0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lippies, ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei ist meine Kollegin Andrea Hoferichter. Hallo Andrea. Hallo Jenny. Und mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. In der heutigen Weekly-Folge werden wir zuerst über KI in der Bildung sprechen. Generative künstliche Intelligenz wie ChatGPT scheinen unser Schulsystem zu zwingen, über Unterricht und Lehrstoff neu nachzudenken. Doch welche Möglichkeiten gibt es, GPT und Co. sinnvoll in die Schulstunden einzubinden, so dass Schülerinnen und Schüler profitieren? Darüber spreche ich mit Andrea. Beim zweiten Thema geht es um Supraleiter und dabei um ein ganz bestimmtes Paper. Die Autoren wollten ein Material gefunden haben, das bei Raumtemperatur und normalem Umgebungsdruck supraleitend ist. Das wäre ein riesiger Durchbruch in der Physik gewesen, es gab daher viel Aufregung um diese Veröffentlichung. Wolfgang wird das Ganze für uns zusammenfassen und erzählen, wie der aktuelle Stand ist. Unser Tipp der Woche ist der Podcast »Have a nice future«. Außerdem möchte ich an dieser Stelle auf unser neues gedrucktes Heft aufmerksam machen. Der Schwerpunkt ist dieses Mal »KI in der Schule«. Für das Cover hat sich unser Grafiker was Witziges einfallen lassen und die Titelseite wie eine Schulblockseite gestaltet. Also ein bisschen vollgekritzelt, matte Formeln drauf, Sternchen, Smileys und sogar Papierfalten hat er reingearbeitet. Das alles ist sehr schick geworden und der Inhalt ist natürlich auch spannend. Die Ausgabe ist seit dem 10. August im Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Und ihr als Podcast-Hörerinnen und Hörer könnt unter folgender URL im heise Shop zwei digitale Ausgaben gratis lesen. Das ist ein kleines Probeabo, das ihr ab dieser Ausgabe oder auch den nächsten zwei starten könnt. Also die zwei kostenlosen digitalen Hefte gibt es unter www.mit-tr.de slash gratis. So, das neue Heft ist auch der Anlass für unser erstes Thema. Denn Andrea hat die Titelgeschichte des Heftes mitgeschrieben und sich daher angeschaut, welchen Einfluss KI im Schulsystem hat bzw. haben wird. Wir erinnern uns, Ende letzten Jahres veröffentlichte OpenAI die sprach ki ChatGPT und schon bald nach der Veröffentlichung haben wir uns bei TR gefragt, welche Auswirkungen solche Chatbots auf die Bildungs- und Forschungslandschaft haben werden. TR-Redakteur Wolfgang veröffentlichte schon im Dezember einen Hintergrundtext, für den er mit Doris Wesitz über die Auswirkungen an Schulen und Uni sprach. Die Wirtschaftsinformatikerin von der Fachhochschule Kiel sagte damals, Zitat Anfang, wir drohen in eine Situation zu schlittern, in der die Lernenden schneller die Tools benutzen als die Lehrenden, Zitat Ende. Mittlerweile ist ein gutes Dreivierteljahr vergangen. In Niedersachsen hat die Schule wieder angefangen und passend zum Schulstart haben wir uns gefragt, wie es denn bisher aussieht an deutschen Schulen. Andrea, für die Titelgeschichte hast du dir mal einen Überblick verschafft. Kannst du uns erzählen, wie die deutsche Bildungslandschaft erstmals auf ChatGPT reagierte?
2: Ja, also ähm, relativ entspannt, was die obere Ebene betrifft, muss man sagen. Also die Kultusministerkonferenz, äh, die haben nach einem kurzen Zusammenzucken zumindest nichts verboten, wie das äh, im Gegensatz dazu in den USA und auch in Australien teilweise war und gleich gesagt, dass man das konstruktiv nutzen möchte. Allerdings ist das natürlich die oberste Ebene der Bildungslandschaft. Ich glaube, wenn man in die Lehrerschaft fragt, wird man die gleichen Unterschiede bekommen, die man schon bei der Diga, bei anderen Digitalisierungsthemen hatte, dass eben ein Teil der Lehrkräfte sehr aufgeschlossen ist, aber eben auch andere Lehrkräfte sich dadurch schlicht überfordert fühlen, äh, mhm. solchen Sachen noch ähm, noch dazu zu lernen und ähm, da offen zu sein für Neuigkeiten.
1: Du hast äh, für deinen Text auch mit jemandem gesprochen, mit einem mit einem Lehrer oder mit einem Vorstand?
2: Ja, das ist ein Lehrer, der auch äh, Referendare ausbildet in Sachen mhm. digitale di Technologien.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, was sagt er denn? Hat er denn Beispiele? Oder weiß er, was seine Kollegen so treiben mit ChatGPT zum
2: Beispiel? Ja, er nutzt das halt selber mhm. ähm, für seinen Physik- und Mathematikunterricht ähm, und ist da sehr begeistert von und setzt es auch in Gruppenarbeiten ein. Da können die quasi zu zweit dann mit Hilfe von einem Chatbot ein Erklärvideo äh, für ein physikalisches Experiment gestalten. Und äh, ja, so nutzt er das. Er sagt auch, dass es generell sehr vorteilhaft ist, auch in, bei, bei Sprachaufgaben und dass also auch nicht die sprachlichen Fähigkeiten leiden, leiden weil es erfordert eben auch äh, Kompetenzen, einen guten Prompt zu formulieren und es erfordert auch sehr viel Textverständnis, diese Texte ähm, zu, zu untersuchen. Also weil das ist ja im Grunde das Prinzip, man nutzt den Chatbot, lässt ihn durchaus Erklärungen und Texte generieren und setzt sich dann damit auseinander. Und da ist dann eben Kreativität und auch äh, kritisches Hinterfragen äh, äh, gefragt, denn äh, die, das ist ja nach wie vor das Problem, die äh, Chatbots halluzinieren und es gibt Bias-Probleme und all das kann man natürlich nutzen im Unterricht, um diese Kompetenzen der, äh, der Lernenden zu fördern und äh, natürlich auch deren Medienkompetenz zu steigern.
1: Genau, ist also ein bisschen, würde ich sagen, so ein bisschen veränderte Rollen für die Schüler auch, dass sie quasi Texte selber gegenlesen müssen
2: und äh, dann nochmal gucken, genau. so, äh, stimmt da so eine alles? Art, <lacht> so eine Art Sparingspartner ist dann ja. die KI. ne? Also man kann sowohl die Texte gegenlesen, man kann aber auch eigene Texte von, von der KI äh, gegenlesen lassen und sagen, ist das jetzt ein guter Text oder geht es noch besser oder so. Also da ist viel möglich, äh, was den Lernenden helfen kann.
1: Du meintest eingangs äh, bei dem Beispiel, dass die Schüler dann einfach ihr Tablet nehmen und dann
2: loslegen. Aber das ist ja auch nicht Gegeben in allen Schulen. Richtig? Das ist definitiv noch immer noch nicht gegeben in allen, allen Schulen. Also dank des Digitalpakts gibt es Fortschritte. Ich habe da auch mal versucht, bei den Behörden nachzufragen, aber so einen richtigen, richtige Zahlen gibt es dazu immer nicht, ist ja auch viel in der Entwicklung. Ähm, aber der Idealzustand wäre natürlich, man kann jederzeit auf äh, digitale Angebote zugreifen, auch aufs Internet und nicht nur der Lehr-, Lehr-, die Lehrkraft, sondern alle. Also das heißt, eigentlich müssten auch alle äh, Schülerinnen und Schüler ein digitales Endgerät haben und nicht wie es jetzt so an vielen Schulen ist, so dass es einen Tablet-Koffer gibt und der wird dann reserviert und ist dann vielleicht in ein paar Wochen mal zu, steht da zur Verfügung und dann funktioniert es aber nicht. Das ist ja auch immer noch ein großes Problem, dass diese ganze Wartungsgeschichte oft gar nicht mitgedacht wird, die eigentlich nötig ist an den Schulen, damit sich da jemand kümmert. Also ich habe das noch so erfahren, dass das dann Lehrkräfte teilweise machen. Das ist natürlich nicht hm. im Sinne des Erfinders.
1: Nee, genau. ähm, kommen wir noch mal kurz zu diesen Beispielen, äh, zu den Anwendungsbeispielen zurück. Ähm, du hattest in deinem Text auch von KI-Tutoren geschrieben. Was, was ist das genau oder ähm, ist das das
2: quasi schon das Beispiel, was du eben beschrieben hast? Ja, Das sind schon richtig äh, Programme, die dafür entwickelt worden sind, wie so eine Art persönlicher Nachhilfelehrer einzelnen Schülern ähm, bei Aufgaben zu unterstützen und äh, die sind sehr gut darin, auch die Lernstände zu ermitteln von von Lernenden und äh, die hauen jetzt nicht einfach nur eine Lösung raus bei einer Frage, wenn der, äh, wenn der Schüler die jetzt nicht richtig beantwortet hat, sondern diese KI-Tutoren, die geben eben auch äh, Hinweise, wie man da sich annähern kann und ähm, das sind Programme, die es jetzt gibt, da gibt es mehrere, die sind aber teilweise in Deutschland auch noch nicht erhalten. Das ist alles auch noch so ein bisschen Pilotphase, aber äh, die können auf alle Fälle helfen, individuell zu unterstützen und die sprechen ja auch sozusagen dann mit den mhm. Schülern. Also das ist hier wirklich eine Kommunikation dann. Das sind
1: jetzt eher so Anwendungen für die Schüler sozusagen, gibt es auch, KI-Anwendungen, die die Lehrer bei ihrer Arbeit unterstützen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die können natürlich schon mal davon profitieren, von dieser Lernstandsdiagnose, die diese Programme ganz äh, gut unterstützen können. Die können ihren Unterricht damit planen, auch Klausuren damit planen. Die können äh, ja, können vielleicht auch E-Mails für Elternabende damit äh, schreiben und sowas ganz äh, Profanes.
1: Ja. ja, genau. Und ähm, das ist ja jetzt, äh, Schule ist immer ja, bundesweit oder beziehungsweise pro Bundesland geregelt. Aber gibt es denn, ähm, ja, irgendwelche generellen Leitlinien oder bundesweite Leitlinien, die vielleicht den, den Lehrern und äh, Anwendern sozusagen helfen können?
2: Also im Herbst letzten Jahres wurden mal wieder Empfehlungen rausgebracht. Da hieß es, es soll auf alle Fälle in Richtung Digitalisierung gehen. Hm. Und äh, die sollen es auf jeden Fall machen und es ist ganz toll. Aber ähm, verbindliche Vorgaben wird es... Nicht geben. Also, das mhm. habe ich mich an die Pressestelle gewendet und die haben geschrieben, nein, also verbindliche Vorgaben, das wird es nicht geben. Im Endeffekt entscheidet also jede Schule nach wie vor selber, ob sie das macht oder nicht. Und es kommt eben, wie schon in der Vergangenheit, bei anderen digitalen Technologien immer darauf an, ob die Schulleitung bzw. einzelne Lehrkräfte das an mhm. einer Schule voranbringen oder nicht, ob Schülerinnen und Schüler davon profitieren können
1: also auch wieder ein, wahrscheinlich ein sehr unterschiedliches Bild, was da ja. letztlich bei rauskommen ja. wird. Ja. Genau. Ähm, du schreibst auch in deinem Text, ähm, ChatGPT wird äh, Schummeln für alle gleich machen sozusagen. Das fand ich ganz ein ganz lustiger äh, Vergleich sozusagen. Aber ne, im selben Zug ist es ja auch so, dass Schulen schon, ne, also es gab immer wieder technische Neuerungen, die den Schülern geholfen haben. Ähm, also ne, angefangen von Taschenrechnern, Google, Wikipedia gab es dann und die Schule ist immer gleich geblieben. Oder ja. das Schulsystem sozusagen. Ne? <lacht> ähm, Chat-GPT soll da jetzt anders sein?
2: Ja, also ich meine, ich glaube, es wird man, auch wenn man jetzt ChatGPT konstruktiv nutzt, wird es natürlich immer noch Möglichkeiten geben, mhm. damit irgendwie zu schummeln. Das wird nicht auszuschließen sein. Aber der Unterschied ist, glaube ich, in diesem Fall, dass man es nicht im Zaum halten kann. Also man kann jetzt nicht wie weiterhin Aufgaben stellen, wie man das bisher gemacht hat. Schreibt mal einen Text, macht mal eine Zusammenfassung oder mhm. dies oder das. Das wird halt nicht mehr so laufen. Das heißt, es muss sich was ändern, auch nicht nur an der Art der, der Unterrichtgestaltung, sondern eben auch an der Art der Bewertung. Also das Mündliche wird vermutlich mehr Gewicht kriegen. Das fordern auch schon Befürworter, dass eben die Zahl der Klausuren vielleicht gesenkt wird und ein bisschen mehr Raum geschaffen wird okay. für andere Arten der mhm. Bewertung. Ähm, genau, du hast es auch. Die Bildungsungerechtigkeiten, das wolltest du ja auch noch mal wissen. Ne? Das ist, er hat mir auch schon gesagt, dass das dir das am Herzen liegt. Und natürlich ist das ja ein Problem, dass, dass Schülerinnen und Schüler, die eben nicht so versiert sind im Umgang mit digitalen Medien, dass die natürlich auch nochmal eine besondere Unterstützung durch die Lehrkräfte, die also auch keineswegs überflüssig werden hm. äh, durch äh, Chatbots, ähm, die müssen natürlich besonders unterstützt werden. Das ist ganz klar.
1: Genau, also zeichnet sich auch da wieder, ein bisschen Unterschiede aus und dass da irgendwie alle mitgenommen werden müssen. Ja, Andrea, danke dir erstmal für deine Einordnung. Gerne. Als Hinweis noch: Wer nicht nur unser Heft dazu lesen möchte, dem empfehle ich online noch die Themenseite äh, Bildung bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Heise Online. Die Redakteurin Christina Bär deckt da vielfältige das vielfältige Thema tagesaktuell ab. Und ihr findet die Themenseite unter der Adresse www.heise.de slash Thema slash Bildung. Wir bilden uns jetzt mit einem zweiten Thema weiter und zwar dem Thema Supraleiter. Ein südkoreanisches Forschungsteam hatte Ende Juli ein Paper veröffentlicht, laut dem sie angeblich zum ersten Mal ein Material hergestellt haben, das bei Zimmertemperatur elektrischen Strom ohne Verlust leitet. Ich hatte dazu einen Tweet gesehen. Der Verfasser sprach davon, dass dies die größte Physikentdeckung seiner, Zeiten, seiner Lebenszeit Entschuldigung, sein könnte. Und es könnte unser aller Leben total verändern, schreibt er. Seitdem ist aber nun so einiges um LK99 passiert. Deswegen müssen wir jetzt endlich mal drüber sprechen, Wolfgang. Das war ja äh, bisher bewegende Wochen für die Wissenschaftler sozusagen. Es gab irgendwie fast jeden Tag eine Meldung zum Supraleiter. Und ähm, ja, kannst du mal erzählen, was bisher geschah?
0: Was bisher geschah. Darf ich vielleicht nochmal eine kleine Schleife ganz kurz nochmal zurück zu, zu dem Thema KI in, in Bildung oh, machen, weil, ja. weil bei dem Stichwort mehr mündliche Prüfungen fällt mir ein, wir hatten halt früher im Studium hm. überwiegend mündliche Prüfungen im Gegensatz zu den Ingenieursstudis, die hauptsächlich Klausuren geschrieben haben und ich kann dir sagen aus persönlicher Erfahrung, das ist nicht nur gut. Ähm, eine mündliche Prüfung ist sehr viel subjektiver noch. Ne? Also das hängt davon ab, äh, was für eine Laune der Prüfer hat, ob der Prüfer mhm. äh, der Meinung ist, ähm, dem wirke ich jetzt mal eine rein oder nicht. Wobei mhm. das natürlich eigentlich in so einem professionellen Setting überhaupt niemals nicht <lacht> auftauchen wird. Genau. Es, ich habe auch von mündlichen Prüfungen gehört, wo die Professoren felsenfest der Überzeugung waren, dass wenn du später im Berufsalltag irgendwie auch nur bestehen willst dass du dann natürlich nicht nur über das entsprechende Fachwissen verfügen musst, sondern auch ein gewisses Level an Stressresistenz und Frustrationstoleranz haben muss. Das heißt, die haben ihre Prüflinge in der Prüfung gezielt unter Druck gesetzt, sind mal laut geworden, oh nein. Und allen möglichen Scheiß gemacht, nur um zu gucken, wie ihre Prüflinge reagieren. Hm. Ähm, ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist?
2: Da muss ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also muss, wenn man das Mündliche stärker gewichtet, heißt das nicht unbedingt so eine Prüfungssituation, wie du sie jetzt beschreibst, mit all diesen Nachteilen, die ich auch aus meinen Studienerfahrungen kenne. Äh, sondern das kann eben auch, eine. Also das können ja auch Präsentationen sein oder Videos, die man macht und dann den anderen vorstellt und so das es fällt alles im schulischen unter das mündliche also äh, aber das ist auf alle Fälle ein guter Einwand dass natürlich äh, solche Situationen auch gerade für Kinder die vielleicht äh, sowieso schüchtern sind eher belastend sein können also das muss man auf jeden Fall äh, im Auge behalten, aber, Hast du auf jeden Fall recht.
0: Aber kommen wir zurück zu den Supraleitern. Also das Ding ist, ähm, <lacht>
1: Physikunterricht
0: jetzt. Äh, Genau, ein bisschen Physikunterricht. Äh, du hast vorhin gesagt, äh, das war jetzt eine große Aufreger mit diesem Paper, ähm, LK99 heißt das Material, schön, es klingt irgendwie ein bisschen, klingt fast so ein bisschen wie so eine Science-Fiction-Serie, ja, LK99, genau. Akte X-mäßig. Ähm, dass das Ding bei Zimmertemperatur oder sogar bis 100 Grad und bei Normaldruck ähm, ähm, supraleitend ist. Ähm, und der zweite Zusatz ist deswegen wichtig, weil vor roundabout drei Jahren gab es schon mal große Aufregung. Da gab es nämlich äh, im Oktober 2020 auch ein Paper zu einem Supraleiter, der allerdings nur bei sehr hohen Drücken, also erstens bei sehr hohen Drücken, hergestellt werden musste, 100 Millionen Atmosphärendruck mm. äh, und also mit so einer speziellen Diamantpresse, der war dann bei angeblich bei 15 Grad ähm, supraleitend ähm, und äh, jetzt dann halt bei Normaldruck so. Genau. Mm. Und äh, die Geschichte ist deswegen so interessant mit dem äh, Hochdruck-Hochtemperatur-Supraleiter, weil äh, es vor ein paar Jahren eben auch schon mal diese große Hoffnung gegeben hat, wir haben es geschafft, wir haben so zu euch hergestellt und das ist später zerkrümelt. Der kritische Test war halt, können andere Forschungsgruppen diese Messergebnisse reproduzieren und sie konnten nicht. Und zwei dieser Paper sind mittlerweile auch offiziell zurückgezogen. Jetzt gerade ganz frisch von einem der Hauptautoren von Rangadias, von der University of Rochester in New York, wo es nicht um Supraleitung ging, aber um elektrische Eigenschaften von einem, von einem Bestandteil dieser Supraleiter, ist, war, wird jetzt auch zurückgezogen von den Physical Review Letters, sehr renommiertes okay. Journal, höchstwahrscheinlich, weil da irgendwie Daten manipuliert worden sind oder Zumindest vielleicht fabriziert sogar, weiß man nicht so genau, aber mhm. es gibt eine Untersuchung. Und ähm, ja, deswegen war jetzt natürlich die Erwartung umso höher. Diesmal Absolut, aber ja. wirklich.
1: Genau. Aber Spoiler. Aber,
0: Spoiler wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht. So, und ähm, ja, es gibt natürlich auch eine Menge Diskussionen darüber, ob äh, die, ob das jetzt wieder zu sehr gehypt worden ist, ob die mhm. Erwartung der Wissenschaftscommunity zu hochfahren, ob die Berichterstattung darüber zu äh, sensationalistisch war, das ist jetzt der technische Durchbruch, die Erfindung des Jahrhunderts äh, oder nicht. Ähm, ich habe gelesen, und das, da würde ich mich auch anschließen, man kann an der Geschichte sehen, dass im Grunde genommen dieser Wissenschaftsapparat ziemlich gut funktioniert hat. Genau. Also ja. die haben diese koreanischen Autoren mhm. äh, haben äh, das Paper veröffentlicht auf einem Preprint-Server, mhm. so auf das heißt, Archive. Nicht so. Noch das, nicht heißt das waren noch nicht begutachtet. Mhm. So. Ähm, und da gibt es auch immer wieder Diskussionen darum, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Äh, es gibt ja momentan auch tonnenweise KI-Paper, die auf Preprint-Servern veröffentlicht ja. werden und dann gibt es auch immer wieder Kritik da dran, so nach dem Motto, ja, aber das ist ja noch gar nicht begutachtet. Mhm. Äh, diese Preprint-Server sind ursprünglich mal geschaffen worden, um diesen sehr langsamen wissenschaftlichen Prozess des Veröffentlichens und dann muss das noch mal jemand gegenlesen, dann wird es noch mal geändert eventuell und so und, äh, geprüft äh, etwas zu beschleunigen, um mhm. Erkenntnisse schneller irgendwie in die breite Diskussion zu bringen. Insofern würde ich sagen, das war erstmal völlig okay. Mhm. Das bedeutet noch nicht, dass das irgendwie zwielichtig war. Ein bisschen komisch war, dass äh, ein Paper dazu veröffentlicht wurde und wenige Stunden später ein anderes Paper mit einem nur einer teilweise Überschneidung der Autorenschaft, aber so. nur teilweise, so, okay. mhm. da waren noch andere Leute mit bei, dafür war einer nicht mehr dabei. Ja. Okay. Oh <lacht> Und ja. das hat schon mal für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Ja, Wusste sicher. man nicht so genau, was soll das denn jetzt? Und tatsächlich hat sich mittlerweile rausgestellt, dass einer der Autoren dieses erste Paper wohl ohne die Zustimmung seiner Mitautoren auf arXiv okay. gestellt hat.
1: Also die wussten und Die nichts haben davon. das dann
0: spitz gekriegt mhm. und haben schnell nochmal ihre eigenen Ergebnisse dazugestellt.
1: So. Mhm. Okay.
0: Dann hatten wir jetzt äh, ein Paper über ein Material und es gab ein Video dazu auch ein Paper über ein Material, was halt angeblich bei Raumtemperatur Supraleitend ist. Äh, und äh, das zumindest laut dem Paper relativ einfach herzustellen sein soll. Nur in beiden in, in beiden Versionen dieser Paper ist der Herstellungsprozess ein kleines bisschen anders beschrieben worden. Da fehlten jeweils so ein paar Details und es hat sich dann später auch herausgestellt, dass es eben doch nicht so leicht herzustellen ist.
1: Ist das so, dass mit dem mit der Veröffentlichung quasi dann alle Wissenschaftler, sich, die da in dem Bereich tätig sind, dann sich wirklich dran machen, das nachzu Bauen und äh, das ist so ein Wettrennen verschiedenste,
0: ist. verschiedenste Forschungsgruppen. Wobei man da auch sagen muss, ja, da hast du dann auch mal wieder gesehen, äh, dass es halt mit dieser Spezialisierung nicht so einfach ist. Es gibt eben Leute, die können sehr gut sowas nachkochen. Mhm. Und es gibt Leute, die können sehr gut Messungen machen, um festzustellen, ob das ein Supraleiter ist, weil das ist halt auch nicht trivial. Da kommt dann wieder dieses, da kommt die Nummer mit dem Video, ne? mhm, Du hast in genau. dem Video gesehen, dass so ein kleines Plättchen von dem Material über einem Magneten zu schweben scheint. So, das ist was ganz Charakteristisches für Supraleiter, ist eine Eigenschaft, dass in Supraleiter Magnetfelder nicht eindringen können. Mhm. Die werden da rausgedrängt, nennt sich Meißner Ochsenfeld-Effekt. Okay. So. Und äh, das gilt halt als ein wichtiger Test, wenn du das dann da drauflegst und es dann runterkühlst, auch so einen Permanentmagneten und runterkühlst, dass es dann irgendwann anfängt zu schweben. Es gibt ganz, ganz viele Bilder zum Beispiel von Bleiklötzen. Äh, wenn du Blei eben mit flüssigem Helium abkühlst, dann wird es auch irgendwann so mhm. Ich glaube bei 10 Kelvin mhm. Roundabout. So, also ziemlich tiefe Temperaturen, aber ja, man kann auch. Und dann gibt es halt hochtemperatur die kann man eben mit, mit Stickstoff kühlen und die werden dann auch Supralater. Da wird das Magnetfeld nicht völlig rausgedrängt, aber es wird in dem Material eingefroren, diese, diese mhm. Feldlinien und die mhm. können sich dann auch nicht weiter bewegen, verschieben etc. Deswegen schweben die auch. So, das ist ein Ding. Und das andere Ding ist dann natürlich sowas wie: äh, Ja, sieht man, wenn man das weiter runterkühlt, irgendwann so einen charakteristischen Sprung in der Leitfähigkeit hm. äh, dieses Materials.
1: Aber der war ja zu sehen, so wie ich das verstanden habe. Ja, den, der ein, ein Sprung.
0: Es gab einen Sprung, der war zu sehen, aber äh, da gab es auch relativ schnell äh, Forschungsgruppen, die gesagt haben, Normalerweise sieht das anders aus. Ja, mhm. da ist ein Sprung, mhm. aber typische Kurven von Superleitern, die wir kennen, das mhm. ist natürlich dann immer so die Einschränkung, die sehen so aus. Ne? Und da sie, sagst du dann halt deutlich, so eine Stufe. Und das andere Ding war eher so ein, so ein, so ein Anstieg. Also es war nicht so ein richtiger Sprung. aber Und sie haben vor allen Dingen, was sie nicht ge gezeigt haben in diesem ursprünglichen Paper, war wirklich was passiert rum, rund um diese Sprungtemperatur. Sie haben immer gesagt, so bei 100 äh, bei 100 Grad äh, oder unter 100 Grad wird es dann Supraleiten, das haben sie nicht so richtig gezeigt. Ähm, gut, äh, und dann haben sich aber, wie gesagt, diverse Gruppen aufgemacht und haben gesagt, okay, dann kochen wir das nach und gucken, äh, dass wir selber daran messen können und das haben halt mittlerweile diverse Gruppen und die sind alle gescheitert. Es gab zwischendurch ein ein Video auch von der Forschungsgruppe aus aus äh, Peking, hm. äh, die auch so einen schwebe so Schwebeeffekt gezeigt haben. Aber da gab es auch nur dieses Video. Da bin ich ja auch okay. immer so ein bisschen misstrauisch. Und bei diesem Video ist halt das Ding, das kann man auch faken. Also du weißt Sicherlich, ja, dass, ja. dass, dass, dass Magnete die gleichen Nordpol und Nordpol von Magneten sich gegenseitig abstoßen, also bei Ferromagneten. Das heißt, ich nehme einen Permanentmagneten, so, so ein Klotz, ne, und dann ist oben meinetwegen der Nordpol und unten ist der Südpol. Dann stelle ich das Ding auf den Tisch und dann nehme ich ein kleines Plättchen. Und dann sorge ich dafür, dass bei diesem kleinen Plättchen, das hinreichend leicht ist, irgendwie der Südpol ein bisschen schwerer ist als der Nordpol. Magnetisiere das auch und dann klappt das Ding so hoch, weil der Nordpol äh, stürzt sich ab und der Südpol bleibt hängen. Mhm. Und genau das sah man auch auf dem auf dem Video von ja. den von den Koreanern, dass dieses Probenplättchen mit einem Ende an dem Magneten, so tanke, Magneten ne? zu kleben schien. Ja, genau. so, das mhm. hat auch Leute misstrauisch gemacht. Naja, und dann gab es die Diskussion: Vielleicht kann es eben, ist es nicht das reine Material? Die hatten in ihrem ursprünglichen Paper geschrieben, dass es kleine Inseln von Supraleitung gibt mhm. in dem Material. Ja. Das war ihre Theorie, äh, so äh, Quantenpunkte äh, und dass dann die die äh, äh, Supraleitenden Elektronenpaare zwischen diesen Inseln springen immer. Deswegen siehst du auch keinen reinen Supraleitungseffekt, sondern dazwischen ist es halt so, ist es kein 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 äh, Supraleiter, sondern ein klassischer Halbleiter oder whatever. Mhm. Ähm, und äh, Mittlerweile haben halt äh, Forschende vom Max-Plack-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart haben das Material ohne Verunreinigung hergestellt. Das sind sieht auch richtig hübsch aus. Das sind so violette Kristalle. Mhm. Äh, und äh, die sagen, also das reine Material ohne jede Verunreinigung ist ein super Isolator, ist ja. toll. <lacht> Hat so ein paar <lacht> Millionen Ohm elektrischen Widerstand.
1: Na gut. Ähm, also stehen wir jetzt äh, wieder bei Null sozusagen.
0: Sieht ein bisschen so aus. Hm. Also äh, sowohl Nature als auch Science haben das relativ begraben. Die haben gesagt, das war wohl nichts. Äh, die einzige Frage, die jetzt noch offen wäre, und da kommen wir dann wieder an den Schluss zurück zu äh, Rangadias und Kollegen, wäre, wenn die Koreaner jetzt Proben raustun und sagen, hier, das haben die hergestellt, lässt okay, das ja. doch mal durch. Das, das haben sie so. bisher noch nicht getan. Andere haben versucht, das Material auch herzustellen. Ja. Es kann ja sein, dass wirklich durch irgendeinen wilden Zufall jetzt da eine Verunreinigung drin ist, dass sich irgendwelche Strukturen in dem Material gebildet haben, was kein Einkristall ist, mhm. die dafür sorgen, dass das interessante elektrische Eigenschaften hat. Ähm, aber das haben sie halt nicht getan und ich weiß auch nicht, ob sie das tun wollen. Okay. Und bei Dias und Ko Kollegen war es eben auch so, was also die, die vor gemacht zwei haben, Jahren die vor zwei Jahren, Jahren mit hm, dem Hochdruck ja. äh, äh, Supraleiter, die haben halt äh, sofort ein Start-up gegründet und haben Patent darauf angemeldet, weil sie das Zeug halt vermarkten wollten. Nun weiß ich nicht, ob das bei den Koreanern auch der Fall ist, aber
1: das dann ich kann schwierig. mir das
0: durchaus vorstellen.
1: Hm. Mit der Reproduzierbarkeit, wenn sie ein Patent drauflegen, ne, dann.
0: Weil, wenn du so ein Material herstellen kannst mhm. und wenn es wirklich funktioniert, hätte das natürlich technisch auch enorme Auswirkungen.
1: Ja, richtig. Ähm, ich habe noch so ein bisschen überlegt, äh, KI ist ja überall. Kann das nicht, kann nicht KI noch helfen als Retter, wenn du sagst, hier, ich brauche diese Parameter, ähm, probier mal Kombinationen, Materialkombinationen durch. Dann hätte man ja zumindest die theoretische Formel ginge dann wieder ums Nachkochen oder Nachbauen. Nee, du Vielleicht, brauchst oder? ja
0: irgendeine äh, pff, Ja, du brauchst irgendeinen Be irgendeine Beziehung zwischen einer Materialkombination und den vermuteten elektrischen Eigenschaften. Hm. Das ist halt auch das Problem, deswegen ist das so ein bisschen wie, wie Alchemie im Moment auf diesem, auf diesem Gebiet, auch wenn, auch wenn mich da möglicherweise jetzt äh, Leute, die auf dem Gebiet forschen, verhauen mögen. Aber es gibt keine Theorie, die dir sagt, ich muss eine Materialkombination so und so bauen oder vielleicht drehe ich dann an dieser oder jener Komponente noch mal ein bisschen, ich muss folgende Kristallstruktur herstellen oder so, dann könnte das ein Supraleiter werden. Es gibt eine Idee, warum klassische Supraleiter, also nicht Hochtemperatursupraleiter, Supraleiten sind, da gibt es eine Theorie für, da haben auch schon Leute einen Nobelpreis für gekriegt, aber auf hochtemperatur Hochtemperatursupraleiter ist die halt nicht anwendbar. Mhm. Deswegen ist alles, was man weiß, dass es Supraleitung gibt, Grundsätzlich als physikalischen Mechanismus, dass der wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass nicht einzelne Elektronen, sondern Elektronenpaare äh, da drin Ladung transportieren, äh, den Strom. Ähm, und man weiß, dass es auch Hochtemperatur-Supraleiter gibt, äh, die sich aber mit der klassischen Theorie von klassischen Supraleitern nicht erklären lassen. Und deswegen ist die Vermutung, dass es dann eben auch Supraleiter gibt bei noch höheren Temperaturen, weil es einfach nichts dagegen spricht, bisher ja. aus, den, aus den physikalischen Grundannahmen. So, aber wie das aussehen könnte und äh, wie man das erklärt, wie gesagt, dazu gibt es keine geschlossene Theorie. Äh, deswegen nützt dir ja auch eine ne KI nichts. Die könnte natürlich sagen, wir probieren mal folgende Materialkombinationen ja. durch, aber die hat ja kein Maß dafür zu sagen, dass. Könnte vielversprechend sein. Was man vielleicht machen könnte, wäre ah, jetzt auch die Paper, die in den vergangenen 30 Jahren erschienen sind, nochmal durchzuforschen, okay. hm. um zu gucken, ob es da Querverbindungen gibt, ob Leute, ob es Muster gibt, ob Leute was Ähnliches gesehen haben, vielleicht was übersehen haben, hm. was in, in eine bestimmte Richtung gehen könnte. Das könnte ich mir nochmal vorstellen. Aber ja, sonst? das
1: wäre doch mal eine Idee jetzt hier. Macht euch ran, Leute. Genau, in diesem Sinne, das war jetzt ein Ritt hier durch die Welt der Physik. Vielen Dank, dass du das mal geordnet hast, Wolfgang. Kommen wir jetzt zum Tipp der Woche. Da haben wir wieder mal einen Podcast entdeckt und zwar von Wired. Das ist nicht nur ein hervorragendes Magazin über Netzkultur, Wissenschaft und Persönlichkeiten. Die Redaktion hat auch drei Podcast-Formate und wir haben uns da das Format Have a Nice Future angehört, Darin sprechen der Chefredakteur Gideon Litchfield und ähm, der übrigens auch mal Chefredakteur von der MIT Technology Review war nur mal als kleiner Gossip hier zwischendurch und äh, die Redakteurin Lauren Good ähm, sprechen da über verschiedene Technologien immer im Gespräch mit den jeweiligen Experten und die Frage, die so über allem schwebt, ist dann, ist das eine Zukunft, die wir uns wünschen? Von Have a Nice Future gibt es bereits so einige Folgen, die offenbar immer wöchentlich erscheinen. Aber speziell die Folge mit der Neurowissenschaftlerin Gül Dölen ist äh, skurril irgendwie. Wolfgang, du hast sie auch angehört. Um was geht es denn dann genau?
0: Genau, das war die Folge, in der ich quasi über diesen Podcast gestolpert bin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, hm. muss irgendeinen Hinweis in irgendeinem sozialen Netz gewesen sein. <lacht> okay. äh, jedenfalls nicht dieser klassische Podcast Empfehlungsalgorithmus. Ja. Mhm. Ähm, und ja, das Spannende ist halt die Überschrift war To Understand the Human Brain Give an Octopus MDMA. Also Gülören hat in einem spektakulären Experiment äh, ja Oktopusse, Exzessiv mhm. äh, äh, verabreicht.
1: Das, ja also ich schon
0: das klingt wie, wie so ein äh, Kandidat für den Ig Nobel Prize, so nach okay. dem Motto: B B B B B B Was? <lacht> Warum tust du das? <lacht> das scheint und,
2: aber ein bisschen Mode zu sein. Ich habe heute gerade ge irgendwie eine Studie gesehen, wo sie Ratten-LSD verabreicht haben. Ä
0: ja, nee, das ist noch ein bisschen weiter draußen. Also, <lacht> sie haben natürlich, also das war natürlich die erste Frage von, von äh, äh Litchfield und, äh, und seiner Kollegin: Warum hast du das getan? Und sie mm. hat gesagt: Naja, die Idee war eigentlich, wollten wir so ein klassisches. Experiment machen, was ganz bestimmt schief geht, weil die, unsere Vermutung, unsere Hypothese war einfach, dass die Neurobiologie von Oktopussen so weit weg ist von der äh, von der von Wirbeltieren, äh, insbesondere auch der von Menschen, äh, dass äh, MDMA eigentlich überhaupt nichts machen sollte. Das ist, habe ich, ich bin kein Biochemiker, aber im Wesentlichen ist das, was darin funktioniert, ein Stoff, der ähnlich ist zu Serotonin. Äh, mhm. Und deswegen macht das lustige Dinge mit dem menschlichen Gehirn. Äh, und äh, die haben vermutet, nee, irgendwie so ein Serotoninverwandter wird mit Oktopussen nichts machen, stellten aber fest, doch, genau dasselbe wie mit Wirbeltieren auch. Oktopusse ja, sind, habe ich dann in diesem Podcast gelernt, eigentlich mhm. äh, ausgesprochene Einzelgänger, die ihr Revier... Hart verteidigen.
1: Genau, sehr brutal und auch, ne? ja. Auch
0: sehr brutal. Die bekämpfen Eindringlinge und da haben die wirklich miteinander geknuddelt. Die hatten dann eine, eine Höhle, in die sich, die sich verschiedene Oktopusse zurückgezogen haben, die mehrere Stunden gemeinsam verbracht haben, was sie normalerweise <lacht> niemals tun. So. Ja, aber das ist, das war ein Experiment, ja, das nur wieder stärker dafür spricht, dass die zugrunde liegenden Mechanismen viel tiefer evolutionär verankert sind als, als die bisher gedacht haben.
1: Aber dem der Erforschung des menschlichen Gehirns hilft das ja jetzt nicht so wahnsinnig
0: weiter, oder? Doch, insofern, als das, woran die eigentlich dran sind, äh, sogenannte Critical Episodes sind. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Also die Idee ist halt, dass du chemisch induzieren kannst äh, Phasen, in denen das Gehirn sich leichter neu verdrahten lässt. Mhm. Und es gibt eine These, äh, dass Serotonin, dabei eine große Rolle spielt. Das, das okay, ist so ja. äh, diese äh, dieser diese These mit dem Vorhersagefehler. Also wir produzieren ständig Hypothesen darüber, was wir zum Beispiel als nächstes wahrnehmen. Hm. Äh, wenn dann plötzlich irgendwie ein blauer Fisch durch mein Gesichtsfeld schwimmt, obwohl da, obwohl ich nicht in einem Aquarium bin, äh, dann erzeugt das einen sehr großen Vorhersagefehler, weil ich keine Vorhersage gemacht habe, dass da in meinem Augenwinkel ein blauer Fisch ist. Und das bedeutet, es gibt ein sehr großen Vorhersagefehler, der dafür sorgt, dass Serotonin ausgeschüttet wird, was mhm. Aufmerksamkeit lenkt und es gibt die These, dass das auch dazu führt, dass ich leichter mein Modell, mein inneres Modell der 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 Umgebung updaten kann.
1: Und das ist ja für für so Therapieansätze auf ne und Sind genau voll.
0: und deren Idee ist, kann man das nutzen? Zum Beispiel bei Patienten von Schlaganfällen, hm. die ja sehr mühsam wieder lernen müssen zu sprechen, sehr mühsam wieder lernen müssen, sich zu bewegen etc., also Bewegungssteuerung. Und ja, das ist die Forschungsrichtung, in die das geht. deswegen interessieren sie sich dafür, was Serotonin oder Serotoninverwandte mit der Neurobiologie machen
1: dieses Feld äh, einsatz von Psychedelika das ist ja also das poppt ja jetzt immer wieder auf irgendwie in Australien hat ja jetzt jüngst, jüngst äh, ich weiß jetzt nicht welches ob ein spezielles oder das aus dem aus den Pilzen irgendwie frei, äh, zu, äh, zugelassen und so das ist irgendwie genau es so? gibt
0: es gibt auch Leute die sagen dass dass diese diese dieses hervorrufen von äh, diesen kritischen Episoden äh, im Wesentlichen der Effekt ist, der wirkt im Zusammenhang mit der Behandlung von Depressionen. Mhm. Also es wird ja experimentiert mit, ja, ich glaube Psilocybin mhm. bei Depressionen und das ist immer begleitet auch von der äh, klassischen äh, Psychotherapie. Also, also
1: nicht allein die Pilze einwerfen. Also nicht alleine die
0: Pilze, <lacht> sondern es gibt auch immer Therapiesessions dazu. Mhm. Und es gibt Leute, die haben die Hypothese formuliert, dass alles, was das Pseudozibin macht, natürlich jenseits dieser Rauscherlebnisse, die auch irgendwie vielleicht als, als, als Erfahrung die F Persönlichkeit verändern, dafür zu sorgen, dass die Therapie besser wirkt, weil mhm. das Gehirn sozusagen an, in so einem, nach so einem Rausch leichter formbar ist.
1: diese critical period,
0: Periods genau, ja. öffnet, ne? genau. Aber das ist hm. eine unbewiesene Hypothese im Moment, finde ich aber sehr, sehr spannend, weil hm. der, der schlechte Witz ist ja, <lacht> dass äh, diese ganze LSD-Geschichte äh, in den 60er-Jahren, 60er, 60er 70er-Jahre, äh, Subkultur, USA, Counterculture und so, äh, dass die sind ja immer auch davon ausgegangen, dass die CIA Experimente macht äh, an äh, Menschen, unter Zwang äh, mithilfe von LSD, um Gehirnwäschetechniken äh, hm. zu erforschen. Das war immer so eine der beliebten Verschwörungstheorien okay, ja. aus den 70er Jahren. Wobei sie ja, wo, wobei sie tatsächlich wohl geforscht haben, auch an der Wirkung von, von LSD. Ich weiß nicht, mit welchem Ziel. Vielleicht stimmt die, <lacht> vielleicht stimmt die Verschwörungstheorie ja sogar. so äh,
1: der kleine Filmtipp, Männer, die auf Ziegen schauen. Ja, wollte ich gerade sagen. Den, <lacht> den habe ich auch sofort im Kopf genommen.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Ja, da äh, geht das, genau. Sehr hübsch, ja. Ähm, genau, also, das ist, ihr merkt schon, das öffnet ein weites Feld für Diskussionen, dieser Podcast, besonders diese Folge. Aber es sind auch noch andere interessante Folgen äh, dabei von dem Podcast Have a Nice Future. Ähm, und auch wir bleiben mit unseren Wissenschaftspodcast nicht untätig. Die nächsten Folgen sind bereits in Vorbe Vorbereitung. Das lockere Gesprächsformat Unscripted von äh, Luca erscheint Anfang September, voraussichtlich am Montag, den 11. September. Und das Format Deep Dive, bei dem die Technologien und Innovationen im Vordergrund stehen, erscheint am 22. September. Wenn auch ihr, äh, liebe Zubehörerinnen und Zuhörer, mal Empfehlungen habt für Serien, Bücher, Games, Podcasts, oder sonstige Medien, die neu sind oder irgendwie noch nicht zu dem Ruhm gekommen sind, den sie eurer Meinung nach verdienen, dann schreibt uns doch eine Mail an info-technology-review.de oder lasst euren Tipp da auf unseren Social-Media-Konten wir sind auf Facebook, Instagram, X, LinkedIn und TikTok zu erreichen. Wir als Redakteure sind auch bei Mastodon zu finden, wobei das immer noch ein bisschen schwieriger ist mit dem Finden. Aber ich kann noch mal uns gern verlinken in, in dem Online-Beitrag und auch in den Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit, ihr Lieben, Andrea und Wolfgang,
0: vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.